1: Le remède, à la Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Sureau. Radio.
1: Alors, euh, on va parler de cette euh, d'une lettre euh, qui a été euh, signée par Jennifer Robillard, coordonnatrice de la Coalition Interjeune. Une lettre qui s'adresse directement euh, à François euh, Legault euh, dans, notre, euh, dans le journal, dans notre section qui vise à faire la différence, à changer les choses. Euh, Jennifer Robillard, bonjour.
0: Bonjour, vous
1: allez bien? Je vais très bien. Euh, et là, vous interpellez le premier ministre parce que vous pensez que euh, dans beaucoup de cas, et la pandémie le met peut-être en relief, mais on, on oublie les jeunes.
0: Oui, on oublie les jeunes, mais on oublie aussi vous n'avez parlé dans l'entrevue avant que le premier ministre en a plein les bras, mais notre premier ministre c'est le responsable des dossiers de la jeunesse. Et vrai. quand on parle de jeunes, on a tendance à penser à l'éducation, on a tendance à parler au niveau de la santé des services sociaux, mais les jeunes en situation de vulnérabilité surtout se retrouvent un peu partout dans l'appareil gouvernemental, puis quand notre responsable du dossier jeunesse, c'est le premier ministre en temps de pandémie, ben, c'est un petit peu difficile de réussir à lui adresser les problématiques.
1: Mmh. Qu'est-ce qui selon vous, la part, vous avez nommé les, les, les évidents, bon l'éducation, les jeunes sont là, euh, la santé. Quels sont les autres endroits où vous sentez que les jeunes euh, n'ont pas l'écoute ou n'ont pas les, les, les services voulus?
0: Bien, en fait, on a euh, la jeunesse est partout, les gens s'entendent pour dire que les jeunes, c'est une priorité. Je donnerai l'exemple de la ministre euh, responsable des aînés, Marguerite Blais. En fait, on a un ministère qui est attitré à une catégorie de la population très bien définie, les aînés. Quand on parle de la jeunesse, ce n'est pas le cas. Donc, euh, si on veut parler d'une problématique en particulier, si on parle d'itinérance, mais on ne parle pas nécessairement des jeunes... Si on parle de, de délinquance, c'est un autre dossier. Si on parle d'éducation, il y a des jeunes qui ne se retrouvent ni à l'école, ni sur, les, sur le marché de l'emploi. Donc, quand les organismes ont à travailler avec nos jeunes, ça fait beaucoup de portes à les frapper pour réussir à avoir un financement adéquat. Mmh.
1: Vous euh, mentionnez notamment que les jeunes n'ont pas toujours carrément une, une, une voix, là, que les jeunes ne sont pas toujours représentés euh, là où des décisions qui les concernent se, se prennent.
0: Oui, mais on parle des jeunes, mais on a, euh, quand on parle de la coalition intergène, c'est plus de 300 organismes qui sont membres. Ça représente 475 000 jeunes. Donc, les jeunes sont un peu partout dans notre communauté, sont représentés, sont présents, sont des décideurs au sein des organismes. Mais quand c'est le temps de prendre des discussions, on fait des discussions ou on prend des décisions, souvent, ça part d'en haut, puis on descend une bonne idée qui existe souvent au, sur le terrain là, depuis très longtemps. Puis il manque une espèce de palier entre les deux là, pour être capable de porter la voix des jeunes. C'est ce qu'on essaie de faire, entre autres avec cette lettre-là, de demander qu'il y ait un palier direct qu'on puisse adresser pour représenter les jeunes qui puis qu'ils puissent s'adresser à l'ensemble des problématiques qui les concernent. Mmh.
1: Vous mentionnez une couple de reprises dans votre lettre, les ce qui est démontré ou ce qui est mis, en, mis à jour par la commission Laurent sur la DPJ. Euh, C'est est un endroit, la DPJ, où on se rend compte qu'il y a des jeunes qui euh, qui sont euh, qui sont parfois laissés de, laissés de côté, laissés pour compte.
0: Oui, exactement. Puis on travaille, ça a été démontré justement dans les premières recommandations dans les recommandations, pardon, donc de parler oui. de, du partenariat qui est fait en, avec les organismes communautaires jeunesse. Euh, les organismes sont là auprès des familles, sont là pour accompagner les jeunes dans, dans, dans la transition. Euh, la, la, la commissaire euh, nous, nous le répète, là, les, les organismes ont besoin d'avoir un minimum de financement pour fonctionner et on doit travailler davantage main dans la main là, parce qu'on est là comme partenaire, on est des alliés puis on est des gens de confiance pour, pour les jeunes.
1: Mmh. Si vous aviez, euh, je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais si vous aviez une seule action, une seule chose précise que vous auriez le goût de demander aujourd'hui au premier ministre au nom des, des jeunes du Québec en cette fin d'année, un vœu pour 2021 au nom de tous les jeunes, ce serait quoi
0: Bien, mon Dieu, euh, je dirais la, la structure ministérielle. On veut avoir une porte d'entrée, un ministère qui est en charge de notre jeunesse, un peu comme les aînés, qui va à la fois avoir une vision commune de ce qui se passe dans tous les angles, pour plus qu'il y en ait d'angle mort euh, en matière jeunesse. Puis bien sûr, ben, le financement va en découler parce qu'on va voir justement ce qui existe, ce qu'on est capable de mettre en lumière, ce qu'on est capable de valoriser davantage, mais ça prend cette vision globale et ce travail en collaboration.
1: Jennifer Robillard, merci beaucoup d'avoir été là. Ça
0: a été un plaisir. Merci de m'avoir donné
1: du temps. Elle est coordonnatrice à la Coalition Interjeune représente toute une série d'organismes communautaires qui euh, travaillent pour les jeunes. On s'arrête.